0: Alors attends ouais salut ça va Et tu m'entends bien tu me vois bien ouais ça va super bien euh, la qualité ah, je est vois. parfaite tu peux la caméra euh, non euh, ma caméra est allumée tu me vois là oui maintenant oui ok hop là alors comment vas-tu avant tout ben, ça, va, ça va bien malgré le, malgré la zone rouge Et ici on est enfin au Canada au Québec on est encore confiné ben, comme vous en, en France ce n'est pas un confinement total, mais tout ce qui est non essentiel, ben, comme, euh, comme les bars, les restaurants et les salles de sport, parce que, bien sûr, on est logé à même enseigne, euh, donc c'est fermé. Ouais. Donc, euh, les gens, tant bien que moi, essaient de rester actifs. Puis, euh, puis euh, voilà. Puis, toi
1: Et en général, et comment en termes
0: mental. La santé mentale, c'est sûr que là, ben, en tout cas, moi, les gens que j'ai autour de moi, euh, il y, y a vraiment deux clans qui se font. Il hein, y a... Y a il y a un clan euh, des gens qui j'imagine qui, qui ont quand même gardé leur réalité ces gens qui travaillent euh, peut-être dans les services de santé euh, tout ça qui sont quand même capables de voir des gens etc euh, ou d'autres gens qui disaient déjà bien qu'à y ou qui avaient l'habitude de s'entraîner à la maison etc c'est des gens qui, ont, qui vivent moins mal ça que des gens qui ont vraiment besoin d'un gros cercle social qui t'sais, t'sais, il y a beaucoup de gens qui vont se réfugier euh, leur bien-être psychologique avec les autres dans les bars dans les mais c'est sûr que ces gens-là, de, de, de ce que je vois autour de moi, ils le vivent plus, plus difficilement. Tu vois. Donc même il y en a même qui pètent les plombs, hein. Donc, euh, tu sais, il y a des suicides à gauche à droite, tu ne peux pas dire que c'est vraiment le, la pandémie qui fait ça, mais est-ce que c'est un effet accélérateur, c'est comme, tu sais, les, 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 on en parlait plutôt euh, le fait de mettre les gens, euh, la mort la mort sous le, 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 le responsable, c'était la Covid, alors cette fois ce n'est pas la Covid, mais... C'est peut-être une claque dans le dos d'une personne qui a déjà en très
1: mauvaise santé qu Il qu'il
0: prenait juste un, un petit pas de plus pour, euh, pour faire le poids. C'est malheureux, entre guillemets, mais bon, ça fait partie de la vie.
1: Il y a une chose, il y a une chose que j'ai remarquée, euh, les demandes de coaching que j'ai en rapport à la perte de poids, en rapport à l'accompagnement mental, euh, tous ont souffert d'une façon ou d'une autre. Par exemple, par rapport à l'alimentation, il y a une notion que j'ai remarquée, qui est assez euh, remarquable, si on peut dire. Euh, c'est la prise de poids, très importante prise de poids, 10, 15, 25 kilos. Euh, j'ai remarqué des personnes qui, à l'opposé, ne mangeaient plus, rentraient dans des anorexies, aussi des anorexies mentales. Parce enfin, qu'il y a, c'est que comme on n'a plus de liberté et qu'on n'a plus de champ de progression à n'importe quel niveau, par exemple une personne qui faisait du sport, avant, avait un champ de progression sur la barre, sur la capacité à, à courir de longtemps, sur la capacité à ceci-là. Eh bien, l'anorexie mentale, par exemple, tu peux avoir une compétition avec toi-même pour perdre un maximum de kilos. Ça y joue aussi. Pour le poids, le problème, c'est que comme on nous a supprimé toute liberté, on ne peut plus se promener. Le soir, on peut plus voir des amis. Si à partir de 18h, tu n'es pas chez toi enfermé comme une merde, euh, ce n'est pas bien. Et donc, du coup, quelle est l'une dernière liberté qui nous reste eh C'est la bouffe. Je dégaine ma carte bleue, tu veux laquelle Tu veux celle-là Tu veux laquelle Tu veux celle-là Tu veux laquelle Tu es celle-là Etc. En fait, le truc, c'est qu'on a amené un, un, un endroit de nos vies où le seul kiff qui est entre guillemets gratuit, qui nous reste, c'est la bouffe. Tu vois Puisque la bouffe, via notre circuit de récompense, il y a on va se retrouver, avoir la récompense, un plaisir, un désir. Je parle chez les femmes, leur projet, tu vois. Dans le sens où, au niveau de ton cerveau, tu as une réception, c'est au niveau de la TV. La TV va envoyer des, des, des neurotransmetteurs, la dopamine, etc. Et au niveau du noyau couvert, ce qui récupère tout ce signal de, de plaisir, il y a un réconfort monstrueux qui arrive. Alors, tu as deux choses l'une. Soit il peut être suivi un peu plus tard par un sentiment fort de culpabilité, se dire, putain, je voulais perdre du poids et là, j'ai encore bouffé le, la plaquette de chocolat entier. Euh, et ou, ou bien, une personne qui, pendant X temps, ne va pas faire attention à son poids, ne va pas faire attention qu'elle prend du poids, et elle se retrouve au bout de quelques mois 15, 20, 25 kilos de plus. Et là, elle se dit, merde, je pas fait attention. J'ai eu des personnes qui avaient pris 15, 20 kilos mais ils ne s'en avaient pas rendu compte. C'est ce qu'on appelle la cécité au changement. Et euh, le problème, c'est qu'après, de faire une machine arrière. Alors, lorsque tu t'es habitué à te faire tes kiffs de gras, de sel, de sucre, de tous ces produits transformés, ça devient très compliqué parce qu'on n'a plus trop de liberté, justement, de s'évader. Autant, auparavant, tu pouvais, je pouvais dire à un client, va te promener dans une forêt, va avoir des amis, occupe-toi, etc. Mais aujourd'hui, euh, euh, ben, tu viens de ta c'est très compliqué. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire… La première des choses pour ces personnes-là, elles doivent être amenées à conscientiser leur... conscientiser justement leur approche alimentaire, conscientiser pourquoi elles sont stressées. Grâce à, au, au milieu numérique justement. Parce que maintenant tout est numérique, tout est à distance, tout, tout, tout. Déjà que mes coachings se faisaient à distance, aujourd'hui ils ne sont jamais faits autant à distance. Je veux dire. Et donc du coup, il y a des applications comme Calme, comme Petit Bambou, comme Pause, sont des applications sur smartphone qui sont accessibles à tous et qui permettent ni plus ni moins à la personne, à toi, à moi, à n'importe quelle personne, de se retrouver en fait avec elle-même avec elle pour justement gérer son stress, gérer ses émotions. Et par exemple, j là, j'ai en tête, j'y rends en tête. Euh, C'est un client que j'ai euh, pris sous ma boîte il n'y a pas longtemps et il souffrait d'énormément de stress, sachant en plus qu'il euh, travaille en 3 fois 8. Ça veut dire qu'un coup, il va travailler le matin, un coup, il va travailler l'après-midi, un coup, il va travailler la nuit. Ouf, pour dérégler quelqu'un, c'est... Et dans un cycle circadien, l'organisme fonctionne par le cycle circadien. C'est-à-dire que nous sommes un schéma émotionnel et un schéma hormonal. Et le problème, c'est que si tu déséquilibres euh, tout cet équilibre hormonal, émotionnel, qui est déjà très compliqué à, à, à trouver, tu te retrouves facilement à être dans un état psychique euh, très faible. Et donc des applications comme Calm notamment, euh, tu as des méditations d'idées, tu as donc euh, des musiques, tu as euh, même des... A... Tu as même euh, le... le musicien... Euh... Ah mince, c'est Moby, ça s'appelle C'est Moby, comment il s'appelle Ah j'ai un trou, bon peu importe. Il y a plein de musiciens même connus qui étaient dans l'électro, qui ont travaillé en partenariat avec ces applications. Euh, pour justement mettre des, des fréquences de son, etc. très très particulières. J'avais écrit un article très complet sur euh, euh, la musique est-elle un, est un produit dopant mais en fait à l'opposé, ça peut être un élément d'opan énergisant en activant le système nerveux sympathique par rapport à une fréquence spécifique de travail. Euh, par exemple, lorsque vous faites des, du biking, le RPM, etc., mais c'est en rapport avec une fréquence de musique particulière. On ne va pas foutre du Beethoven et vous n'allez pas faire un, un, du spinning avec. Par contre, vous allez mettre une musique électro ou autre hyper, hyper intense, ça va activer votre système nerveux. Et en fait, dans cette même mesure, à l'opposé, vous pouvez faire exactement la même chose pour la détente. Mettre une musique avec un tempo et un rythme un RPM très, très lent, très modéré, qui va permettre en fait, à l'individu de se retrouver dans un état euh, psychique euh, beaucoup plus équilibré. Euh, donc moi, par exemple, je vis chez moi et je, je travaille chez moi. Donc là, je suis à l'arrière de mon bureau, simplement. Euh, c'est pour ça que c'est un, un décor que vous ne voyez pas d'habitude. Et euh, si, dans ma journée, je ne mets pas des éléments de détente, psychiquement je peux avoir une détresse. C'est-à-dire que quand on parle de schizophrénie, euh, de, de la schizophrénie, au final, peut arriver à tout le monde. Si on arrive, au fur et à mesure, à être stressé, à tout le temps être dans un état émotionnel, on va dire borderline, et d'ailleurs quand on parle de, de burn-out, burn-out au travail, euh, il existe plusieurs burn-outs d'ailleurs, hein, tu vois, euh, tu peux avoir un burn-out au niveau du travail, au niveau du sport, au niveau des relations, à, à tout niveau, et aujourd'hui ce qui se passe c'est que beaucoup de personnes sont amenées à souffrir énormément, et euh, des fois leur seule récompense c'est la bouffe, tu vois mmh.
0: Euh... Ah, parce que le stress chronique euh, c'est ça, il faut trouver un moyen de le contrer, puis eux, le, 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 le schéma qu'ils ont fait dans leur tête pour compléter ce stress finalement c'est de, de manger parce que ça a un effet sur le neurotransmetteur mais il y en a d'autres façons de le faire qui sont peut-être plus euh, saines entre guillemets sur le long terme que, que, que de manger des, ces émotions
1: quoi. en fait il faut aller chercher qu ce qui nous fait sécréter de la dopamine ouais. bon. faire du sèche, ça sécrète de la dopamine du sport, ça s'écrète de la dopamine. Par exemple, je découvre un nouveau livre, je lis, wow « Waouh Oh Waouh Incroyable Oh !» Je s'écrète de la dopamine. Autrement mm -hmm. dit, en fait, la dopamine, c'est euh, un neurotransmetteur en rapport à, à l'éveil, en rapport à la découverte. Et d'ailleurs, pourquoi, par exemple, lorsqu'on découvre un nouveau YouTubeur, on se dit « Waouh C'est super bien Waouh Waouh !» wow, wow, wow. Et après, on a fait le tour et on ne le voit plus du tout comme avant. Mais parce qu'en fait, on ne sécrète plus autant dopamine Il n'y a plus cet éveil, cet éveil de se dire wow, « waouh, ce mec est formidable, cette femme est formidable ». Tu vois Et donc, ce qu'il y a, c'est que régulièrement, il faut tout le temps se faire des petits kiffs pour découvrir nouvelles activités. Là, ici, c'est un tableau d'un ami qui m'avait offert mon anniversaire. Et, euh, et lui, par exemple, ça, c'est la dopamine il le fait via la peinture. Tu vois t'as d'autres personnes qui vont chanter, t'as d'autres personnes qui vont danser, d'autres personnes qui vont faire du sport, d'autres personnes qui vont… etc. etc. Tu vois Donc, euh, à un moment de ma vie, je, je, je lisais beaucoup, euh, beaucoup de romans, euh, des romans de fiction, etc. Et il faut savoir que lorsqu'on lit, on se met en fait dans un état d'hypnose. C'est-à-dire que, admettons, je suis en train de lire, et, et à la page, mettons euh, 82, le protagoniste, il est dans une forêt… Euh, c'est une forêt humide, il fait noir, obscur. il sent des frissons, il voit donc toute cette lumière qui est tamisée, il entend des bruits, en fait, tu tu, toi-même, tu, tu y joues, tu, vois tu y crois, et ben ça, c'est un état d'hypnose. Et donc, si tu peux faire idem, la lecture peut être un, un élément à s'évader, tu vois, on peut aussi s'auto, euh, donc euh, faire de lauto hypnose euh, dans le sens où on peut travailler à moduler un peu son esprit euh, par un, une personne qui fait de la méditation pleine conscience. Quand je pars marcher, souvent, quand je pars marcher, euh, je suis amené à, justement, à être dans une certaine contemplation, tu vois, à essayer de vivre mon monde présent. Des fois, je fais un petit peu de travail justement, de, de méditation pleine conscience. Et, euh, autrement dit, je me déconnecte de tout ce qui peut me rattacher à des problèmes et je me reconnecte à juste ce que je vis. Est-ce que j'ai froid qu Qu'est-ce qu que je sens Qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce que je ressens quand je regarde, par exemple, l'océan, le ciel Lorsque je regarde, par exemple, des vagues À quoi ça me fait penser etc. En fait, je suis dans un état purement sensoriel qui me met à m'attacher au moment présent. Et ça me permet d'évader, tu vois, d'évacuer tout ce surplus de stress qui s'attache à moi, qui est extrêmement délétère pour la santé, pour une santé mentale et physique. Et le but étant, voilà, c'est de trouver un fin équilibre. Là, par exemple, sachant qu'on va bientôt être peaufiné. Donc, nous sommes à fin janvier. Euh, quels sont mes ressources pour justement m'évader Là, j'ai le Ici, par exemple, j'ai mon petit écran. Avec, je me un petit fauteuil devant. Je me mets un film au calme le soir. Donc, autrement dit, je m'évade. En fait, j'essaie de faire tout ce que je ne peux pas faire Lorsque, je, par exemple, je suis euh, débordé ou On est tout le temps en train de dire Ah, j'ai jamais eu le temps de lire ça. J'ai jamais eu le temps de faire ça. J'ai jamais eu le temps d'étudier. Je devais faire un site web, j'ai jamais eu le temps. Mais Écoute, mon gars, en 2020, j'ai écrit deux livres. J'ai refait de A à Z mon site. J'ai coaché des centaines de personnes. Euh, j'ai repeint et j'ai refait une partie de ma maison. Donc, le mec qui me dit Je me fais chier, c'est parce qu'en fait, il ne cherche pas des choses à faire. Tu, tu vois ce que je veux dire et lorsque tu es tout le temps en train de t'occuper à faire des choses, qu'est-ce qui se passe Le temps devient relatif. Le temps, il est relatif à ce que tu fais. Lorsque tu étais en cours, tu vois, et que tu étais ado, tu étais comme ça, le, le cours, il est super chiant, tu vois, tu écoutes comme ça. Hein, hein. T'as l'impression qu'un cours de maths, admettons, ou ce que tu veux, d'histoire, te dure quatre heures. Tu regardes la montre, putain, on a commencé à 15 minutes. Alors que l'opposé... Tu passes un bon temps avec des amis en soirée, etc. Putain, il est déjà 2h du matin. Donc, le temps, il est parce que, à ce qu'on fait, en fait. Hein. Et plus on est amené, justement, à avoir des, des passions, des hobbies, des occupations intelligentes, des, même des occupations qui demandent aucun, aucune réflexion. Par exemple, il y a une série qui s'appelle euh, euh, Finite Space, que j'avais téléchargée. Je euh, n'arrivais pas à la trouver, en fait, différemment. Tu as la version française et US et la version française des comédiens, c'est quand même super bon. Mais ça, c'est purement la définition de je prends mon cerveau, je le laisse dans ma capsule, je l'accroche tu vois à la, à, la, à la bibliothèque et je me mets ça et là, je suis refait. Tu vois et, et en fait, il faut de tout, il faut un petit peu de tout. Ouais. Si de toi-même, tu n'es pas amené à, voilà, comme je disais, à avoir un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Moi, par exemple, j'ai grande un grand passé d'informaticien, ce qui fait que je suis un, tout en train de bidouiller. Ou par exemple, là, mon téléphone change la batterie, change l'écran, un autre téléphone change la carte mère, machin truc, je, je le modifie, etc., bref. Et euh, en fait, pour moi, c'est comme jouer, tu vois, comme si quelqu'un était en train de jouer ou autre. Et oui, commencer peut-être toute une journée devant une, des séries, des séries télé, ou plutôt, euh, on s'appelle euh, les shows télé-réalités, et d'être comme ça, l'optimiser, euh, euh, ou bien encore de lundi matin au soir les informations ou les désinformations euh, qui nous rendent abrutis, toi je m'occupe. Et le fait que je m'occupe au final, j'ai un lifestyle, certes, qui n'est pas optimal, mais si je suis en prison, je serais occupé.
0: Mais est-ce que tu, tu mets ça sur le compte, tu sais, parce qu'il y a des gens qui... Tu expliques qu'il y a des gens comme ça qui sont lobotomisés, qui n'arrivent pas à, à se surpasser, etc. Est-ce que tu mets ça sur le fait qu'ils n'ont pas un gros pourquoi dans la vie donc, ils ne savent pas où ils veulent aller dans la vie, ce qui fait qu'ils avancent un peu comme ça euh, dans le chaos. Ou est-ce que tu mets ça sur je le dire... fait de ton, passé, de ton passé sportif qui fait que tu es un peu euh, perfectionniste
1: un peu Sportif. Je veux dire, la discipline qu'on se crée tous. Quand tu es sportif de haut niveau, tu es obligé de te créer une discipline. Et cette discipline, c'est ça qui va faire que tu es au-dessus des autres. Mm -hmm. Je n'ai pas la chance d'être au-dessus des autres. Mais je suis au-dessus de moi, de hier. D'accord je suis bien meilleur que moi à tous les niveaux, en tant que coach, en tant qu'humain, en tant que thérapeute, en tant que sportif, etc. etc. Tu vois ce qui fait que tout ce travail que j'ai fait sur moi, euh, d'études, de remise en question, je ne dis absolument pas que je suis parfait, bien au contraire, j'ai plein de défauts, je les connais, Tu vois et certains défauts que je connais, au final, ne gâche pas ma vie, donc j'ai pas besoin forcément fait de faillite. Par exemple, ma, ma solitude peut être pour certaines personnes euh, un défaut, mais pour moi, je, je vois pas trop que c'est un défaut. Parce qu'en fait, ma solitude me permet d'être bien dans ma tête, me permet d'être, d'avoir une ligne continue dans, dans mon activité, une ligne continue dans, dans ce que je fais dans ma vie. Alors que si je suis tout le temps dépendant d'être avec quelqu'un pour me sentir bien, c'est très compliqué d'être équilibré. Tu vois cette nuance ouais. Alors maintenant, ben Mais dis-moi, Geoffrey. Dis-moi, Geoffrey, oui.
0: Ouais, non, je l'ai dis, c'est la pensée Nietzscheenne un peu. Je sais pas si tu connais Nietzsche un petit peu. J'imagine que oui. Euh, tu sais, c'est de mm -hmm. c'est d'essayer de d'accepter de, 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 que bon, dans la vie, c'est pas parfait. C'est que il bah, y, y a de la souffrance, c'est normal. Il faut arrêter de voir comme c'était beau. Mais il faut essayer de se surpasser en se mettant un peu des en suivant un peu ses okay. valeurs, en mettant une règle de conduite, en essayant de se surpasser chaque jour. Puis il y en a des outils. Tu sais, je pense qu'on n'a jamais été autant outillés. Des listes sur le développement personnel, il y en a des centaines. Des listes sur la nutrition, bah, bon ou mauvais, mais il y en a des centaines. Tu sais, on a, il y a des podcasts, il y a des vidéos, tout. on n'a jamais été autant outillés. Mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, ma question, c'est pourquoi tu sais, les gens, ils n'arrivent pas à... Ils t'appellent. Tu sais, tu sais, tu sais qu'il y a une personne sur trois qui, prenne... qui vont voir un, méde... un médecin, qui ne prenne... qui suivent pas après le traitement. Et puis toi, j'imagine qu'il y a des gens... Ils viennent te voir, ils te payent pour un truc, puis après, ils ne suivent pas ce que tu leur dis. Parce que c'est ce qui se passe à coup du passé sportif, l'éducation, est-ce
1: que c'est... Je vais te dire de suite. Le cerveau fonctionne par le moindre effort. Le cerveau... Je vais te donner trois exemples. J'ai mmh. au téléphone une cliente que je suis de façon thérapeutique, qui est anorexique Et je lui dis, mais... Blablabla, bla bla, mais quelles sont tes motivations dans la vie « Ah, mais j'aimerais bien être kiné ou ostéo. » C'est très bien ça, c'est très très bien. Et est-ce que tu t'es renseigné, donc, à avoir un chemin de vie pour atteindre cet objectif ?« Ah, mais un par rapport à mon bac, ou bien médecine. »« Très bien, mais qu'est-ce que tu attends pour commencer ?»« Ah, mais c'est difficile, machin truc et tout. » Tu fais « Oh, oh, Tu n'aides pas, tu sur le chemin à te dire qu'il faut avancer et moi je veux être ça, et je veux faire ça, et ça c'est ma directive, ben, tu fais juste un bac plus 2, tu finis caissière. Mais reste avec des prétentions à la hauteur de, de l'énergie que tu peux mettre dedans. Ouais. Deuxième exemple. Donc ça c'est un sabotage monstrueux, un hein, autosabotage. J'ai un client que je suis depuis des mois, et donc euh, il est très important pour lui qu'il perde du poids, puisqu'il faisait je crois 116 ou 118 kilos, pour euh, 1m80 en fait et le truc c'est qu'il était jeune même pas 25 ans donc ça veut dire qu'à 30 ans dans cette direction il est à plus de 130 kilos hein, puisque euh, lorsqu'on est obèse on ne tente qu'à prendre du poids hein, jusqu'à qu'on on soit en bypass soit en sleeve ou soit on soit euh, suivi de façon thérapeutique bon euh, mais cette personne là récemment m'a recontacté alors qu'on était en plein coaching il n'y avait plus de nouvelles depuis un mois il m'a raconté sa vie, bon, pas de problème, pour moi, ça me permet d'analyser la situation et de comprendre les choses. Et première chose, il m'envoie des photos de mecs qui, en l'espace de 12 semaines, avait perdu 25 kilos. Et je lui dis, pourquoi tu m'envoies ça Ah, est-ce que tu penses que si je mange, admettons, c'est une bêtise, ou du truc, tu pourras perdre ce poids Et le truc, c'est que, au lieu de comprendre qu'est-ce qu'il avait amené à prendre du poids, Qu'est-ce qui faisait un mode de vie qui permet de perdre du poids, il cherchait une solution de miracle pour perdre du poids. Donc, Autrement dit, c'est comme si par exemple on, tu dois passer le bac. Donc hein, pour passer le bac et le réussir, en mettant en France, Bon, il faut étudier un petit peu. Hein, tu as plusieurs disciplines. Et ce n'est pas arrivé à, à à, au moment du test et se dire, bon ben j'y vais, vais au talent. Hein sens que tu n'as pas passé ni la seconde, ni la première, ni la dernière. C'est un peu ça. Une personne qui veut perdre du poids comme ça. Et j'ai dit à cette personne-là, donc je ne nommerai pas, très bien, maintenant, maintenant montre-moi le après-après. Le après, avoir perdu 25 kg, je veux voir qu'est-ce qu'il qu est, qu est devenu, mec. Mais ben, il a repris ses 25 kg. Tu ne peux pas perdre du poids rapidement. Pourquoi Et le garder Bah, pourquoi pas changé de comportement alimentaire tu n'as pas pour, compris pourquoi tu avais pris du poids dans le temps tu vois les choix alimentaires ben, seront toujours les mêmes qu'au passé c'est pas en, 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 quatre, en 60 jours ou en 80 jours que tu remplaces des milliers de jours d'habitude tu vois et un autre exemple maintenant j'ai une cliente qui euh, par exemple euh, elle, elle, elle met beaucoup de cœur à, à l'ouvrage. Mais cette qui en va, par exemple, euh, m'a envoyé récemment des compléments alimentaires sur la perte de poids. Et elle me dit, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu en penses, c'est une, une collègue à moi qui en a parlé. La personne dont je te parle, elle est infirmière. Donc, je veux dire, elle a fait des études en physiologie. Hein. Hein, elle connaît le foie, elle connaît l'organisme. Elle connaît plein de trucs, je veux dire. Hein. Euh, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas euh, une personne qui tape euh, des chiffres, quoi. Une personne qui travaille dans le domaine de la compétence. Elle m'envoie des compléments, et le complément coûtait 80 euros. Et je lis l'étiquette et je l'analyse, et je lui dis écoute, c'est comme si tu partais chercher du café en poudre et que le paquet de, de 100 grammes te coûtait 80 euros. Est-ce que tu as l'impression que c'est une bonne affaire Autrement dit, en fait, le site, il y avait des allégations partout. Donc des allégations, c'est en gros ah, mon produit est fantastique c'est quoi C'était ouais. un, un booster.
0: C'est même pas un booster. C'était un bon,
1: hein. Brûleur de graisse dessus. Ouais, c'était un fat burner. Et j'ai écrit sur mon, sur mon site Royalty Coaching, section blog, est-ce que, est que les brûleurs de graisse fonctionnent Bon, mais en gros, euh, si vous perdez 100 kg de graisse, les brûleurs de graisse vous auront aidé à perdre 1 kilo. Pas
0: mal. Puis souvent, c'est de la flotte.
1: Ouais. donc en fait ça, ça sert à rien dans l'absolu par contre quand on est en, en diète low carb ou bien quand on est en diète euh, avec peu de calories tu vois on va dire un régime amérissant c'est très important de garder une tonus au quotidien pour pouvoir bouger enfin, si je suis tout le temps énergique comme ça je ne mange pas assez de calories ben, elles sont où mes dépenses énergétiques il n'y en a pas alors le fait justement de prendre un café donc sous forme café comme ça, là, dans un café comme ça, il y a à peu près 50 mg. Et dans les petites gélules qu'on retrouve, il y a entre 300 et 400 mg des fois. Ah, c'est beaucoup, non. 400. Comment 400,
0: c'est comme pour une madame. enfin pour une femme, c'est comment cette euh... beaucoup. dose. Beaucoup.
1: C'est ben, quasiment 8 cafés. D'accord Et donc, du coup, cette personne-là euh, va donc, dynamiser son organisme. Mais le problème, c'est qu'elle va avoir une fatigue des glandes surrénales et une fatigue qui s'installe, donc c'est un équilibre à trouver pareil. Donc le brûleur de graisse en réalité c'est ni plus ni moins des excitants et en aucune raison il brûle la graisse. La seule chose qui brûle la graisse c'est je vais manger moins que toutes mes dépenses énergétiques. Tu vois Quand je parle de dépenses énergétiques, le métabolisme, c'est l'activité physique quotidienne et potentiellement l'activité sportive bien sûr. Mais quand
0: je vois, des, je vois souvent les, sports, les gens qui étaient sportifs, on, on en revient à ce qu'on disait au début, mais les gens qui ont été sportifs dans le passé, euh, ils ont une certaine rigueur et une discipline. Ce qu'on a beau dire aujourd'hui, aujourd je ne veux pas rentrer dans des débats philosophiques, mais on est dans une espèce de monde euh, ultra-libéralisme et puis un peu de... C'est un peu du nihilisme, en fait, c'est que les gens n'ont pas de règles, ils n'ont pas de... On veut tout vivre et laisser vivre. Et le problème avec ça, c'est que c'est toujours ces gens-là qui viennent te voir en disant... Pourquoi ça fonctionne pour lui et pas pour moi parce que lui, il y a une discipline. Cette discipline-là, ça s'apprend tu sais, en sachant que pour arriver quelque part, Si c'est vraiment ton quelque part que tu veux, c'est des sacrifices qu'il faut que tu fasses. Et c'est ton pourquoi, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à ça. Mais après, il y a différentes méthodes pour y arriver. Mais c'est sûr que la discipline, la volonté, ça reste quand même le numéro un. Parce que tu sais, quand tu as faim, c'est difficile. Quand tu es fatigué, des fois, tu n'as pas envie d'être entraîné, c'est difficile. Toi, t'es un ancien... To toi, au début, as, fait... as commencé par le vélo, il me semble. C'est
1: un ancien... Donc, j'ai commencé le sport vers l'âge de 12-13 ans. Musculation, cyclisme, athlétisme, judo, karaté. Voilà, tout, clairement. Okay. Et après, j'ai fait la compétition d'athlétisme et de cyclisme jusqu'à okay. l'âge de 18 ans. Et après, j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Je ne pas. Euh, même le... les gens, l'état d'esprit des gens, euh, ils avaient une arrogance incroyable. C'est incroyable comment il est arrogant. Et euh, du coup, j'ai repris la musculation euh, aux entours de, je sais pas, j'ai dû arrêter purement la musculation aux entours des 22 ans, 21-22 ans, et j'ai repris à fond, mais à fond, hein, euh, vers l'âge de 23-24 ans, pardon. Ok.
0: Il a toi, ton influence euh, Parce que on va parler de deux choses. On va parler de ton influence au début. Peut-être j'imagine que dans, dans, dans ce que je dis dans tes, dans tes publications Facebook qui sont très bonnes d'ailleurs, euh, dans ce que je dis, c'est que as, tu, tu dis que c'est important d'avoir un modèle au moins au, dé, au début, j'imagine, pour, pour s'identifier, pour se donner un objectif à atteindre, sans dire mm -hmm. que on, on est tous différents, bien sûr. Hein, mais toi, ton modèle au début, quand tu as commencé en musculation,
1: ton inspiration numéro une. En frère qui a 10 ans de plus que moi, euh, tu peux retrouver dans Facebook, tu vas dans la section euh, album photo, ouais. et tu le Facebook et tu as donc un album où il y a écrit famille. Et normalement, tu as une photo de mon frère quand il était au top de sa forme.
0: Okay. Et la
1: photo a été faite juste là, d'ailleurs, à un mètre là. Si tu préfères, donc moi j'ai je fais mes 36 ans là dans cette année. Et mon frère donc à cette année 46 ans, enfin année 45 ans, 45 ans. Et euh, du coup, quand j'étais gosse. Moi, quand j'avais 11-12 ans, lui, il avait la vingtaine ben frappée, ben frappée. Et euh, ça, c'était entre les années 95 à 2000. Donc autrement dit, le bodybuilding n'était absolument pas du tout implanté en France. Hein, d'accord C'était une niche incroyable. Euh, et puis, voilà, c'était les mecs qui faisaient les body, euh, se compter euh, sur le nom de la mère. Et en fait, c'était lui qui m'a influencé. Je le voyais s'entraîner et quand il partait à l'école ou à son école de commerce, quand il partait faire du, du sport ou voir des potes, sortir, j'allais dans sa chambre et je m'entraînais en cachette. Mais <rire> il savait que j'avais étudié ses haltères, donc il venait me frapper en rentrant.
0: <rire> enfin, de la relation
1: de frère, ça. <rire> ouais. Et donc, du coup, ça, ça a duré des années. Et, euh, et en fait, j'observais comment il s'entraînait et j'essayais de l'imiter, et comme j'ai commencé très tôt, d'ailleurs, la musculation, et j'ai commencé très tôt le cyclisme avec des entraînements euh, très, très, très élevés, puisque c'était euh, facile, plus de 20 heures de sport par semaine, 20, 25 heures de sport par semaine. Là, là, tu commences vraiment à être à, à beaucoup d'heures d'entraînement. Puisque là, aujourd'hui, en musculation pure, je m'entraîne 6 heures par semaine. Donc, tu vois, je, je triple le volume de travail. Bon, et bien, ça a eu pour effet… Que comme mes muscles étaient hypertoniques, hypertrophiés, euh, le cartilage et le tissu mou de l'os n'avaient pas le temps d'agrandir, et ce qui fait que je me suis retrouvé à être hyper breviling. Tu vois, j'ai mon radius cubitus qui est très court, j'ai mon numérus qui est très court, et ma colonne, elle, proportionnellement à mon fémur euh, par exemple et à, à mes bras, ben elle est longue. Tu vois, ce qui fait que si j'avais pas fait de musculation à, on va dire si intense, si jeune, en fait c'est l'intensité hein. Si tu fais des pompes, c'est pas un problème hein. Mais quand tu fais de la, la culture physique et que tu as 13 ans, c'est pas pareil. Et donc du coup d'ailleurs il y en a, a un qui est connu sur les réseaux, il s'appelle Tristan, tu vois. Tu le vois qui a éclaté sur l'année 2019 sur les réseaux. Le mec, c'est un nain quoi. Le mec, il a commencé le bodybuilding à 15 ans, le mec il fait mettre 60 maintenant. Tu vois, il a plus ça, les réactions. Ça... Pour toi, c'est les réactions hormonales ou c'est la, la
0: charge que tu as sur la colonne qui l'empêche de.
1: C'est un, un muscle, mettons, que... qui est tout le temps en train de contracter et créer des contraintes sur l'os. L'os va se rigidifier ouais. et tu l'empêches de s'agrandir. Ah,
0: si, ouais. okay. donc, donc la, la musculation a une En fait, tu as, as un pas
1: aspect, tu as l'épigénétique. Par exemple, mes avant-bras ici, tu regardes mes triceps, mes, mes avant-bras. Donc, j'ai un, un avant-bras qui est super court, tu vois. Donc, et du coup, je me retrouve avoir des, des segments de bras hyper, 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 euh, on va dire, euh, courts, mais ce sont des bras de biais qui sont très importants après pour la force. Mais alors, en plus, Donc, en fait, fait, à... de deux,
0: cet avantage sur la, la prise de masse musculaire des, des, des bras aussi. Euh...
1: Okay. Ben, disons que, en fait, je remplis plus facilement le muscle Ouais. parce que comme j'ai un os qui est court, ben, le muscle est, est contracté, il raccourcit. Alors que si j'avais 10 cm de plus de bras, un, je n'aurais pas la même force, deux, peut-être que je n'aurais même pas atteint cette masse musculaire, etc., etc. Mais ça, tu ne peux savoir ce genre de choses que lorsque tu connais le corps humain, tu connais la bioméca, tu connais la... une personne qui voit un mec musclé ou pas, il se pose pas la question, ça oui, mort pas à qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était adolescent, etc. etc. Tu ne Et tu, tu pourras jamais le vérifier. Là, ton point alors, fort,
0: ça reste le squat, j'imagine.
1: Alors, je ne fais plus trop de squat, j'en fais un peu. L'autre jour, j'ai testé, euh, je m'étais entraîné à la salle où, où je travaille et euh, je n'avais pas fait de squat lourd depuis euh, très, très, très longtemps. J'avais réussi à passer une barre à 180, j'étais à l'aise, j'étais content. Sachant que mon max que j'ai eu fait, c'était en avril 2019. J'avais fait 219, euh, 214. Pardon, 214. Pour
0: tu, pèses, tu pèses
1: combien, toi 80 à peu près. Ouais, donc, c'est ce qui est beaucoup. Ouais. Est Et taille. après, le bench, j'arrive à entretenir pas mal de volume de travail. Mais après, en, en série lourde, lourde, euh, ben, je suis bloqué parce que chez moi, j'ai pas assez de poids, simplement sur la barre. Donc, euh, je tape sur du volume. Après, euh, j'ai mes dorsaux. Mon dos est vraiment en fait, un point grand, très fort parce que j'ai une caractéristique, c'est que donc j'ai mon tronc qui est plus long que ma segmentation des bras et des jambes. Et donc d'office, je préfère, en plus, j'ai une attache musculaire qui est longue. Tu vois. Autant j'ai une attache musculaire qui est très très courte au niveau des biceps, regarde. Ouais, t'as as des biceps courts. Ouais, enfin, biceps courts. Trois droits. Limite, André, qu'elle a été coupée euh, au coudeur. Alors que mes dorsaux sont extrêmement longs, ce qui fait que j'ai un, un développement musculaire au niveau des dorsaux qui sont. Très très bien, les pectoraux aussi c'est très bien. Et pourquoi... Et tractions traction, ça doit aider aussi Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Je peux me... Euh, je peux me me, me, me... me lester de beaucoup aux tractions. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, bon, il faut que je teste, mais normalement, je peux me laisser de 60 kg, je fais des tractions avec. Hein. Oh putain, c'est bon. Voilà. <rire> ouais. mais, euh, mais après, là, quand je m'entraîne chez moi, je préfère en fait faire des super -sets, des super séries, des ouais. giant sets. Ou par exemple, je vais enchaîner un mouvement de pouliotte, enchaîner un pull-over, enchaîner un rowing. Ouais,
0: J'ai vu comment tu t'entraînes avec les séances que tu publies et puis de, de ce qu'on avait travaillé ensemble aussi. J'ai vu comment tu t'entraînes, c'est super intéressant. Euh, euh, ça, ça, aujourd'hui, il y a comme un espèce de... Il y a un combat, pas juste aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que ça dure. C'est un espèce de... de, 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 de de, de volonté des, des athlètes naturels à vouloir suivre l'entraînement de quelqu'un sous chimie puis ça ne marche pas, tu sais, c'est beaucoup trop de volume, euh, tu ne récupères pas, euh, etc. Donc la façon de t'entraîner, moi j'ai trouvé que au début ça, ça étonne parce que tu te dis ok, euh, c'est des supersets sets mais tu es antagoniste souvent, que tu travailles avec, surtout pour le haut du corps, les jambes, je n'ai pas trop vu, mais il me pour le haut du corps ah.
1: surtout. Les, les jambes, à la rigueur, je vais, soit, je vais faire un schéma de squat enchaîné un sous Soit je peux faire des squats enchaînés de, de, de travail de flexion pour les mollets, un squat enchaîné de fente, pas de corps, un, un squat enchaîné de squats sautés, par exemple. Euh, après, je peux faire du souvetter de terre enchaîné, peut-être, par exemple, d'un petit deck curl, mais pas trop lourd, ou bien d'un souvetter de terre enchaîné de fente de gare. On peut faire ça, des petits combos comme ça, pas trop lourd, pas trop difficile sur ce bon mouvement. Par contre, le haut du corps, là, je j'envoie du pâté. pâté bah, c'est et... sûr que le
0: facteur limitant quand, sur les jambes, tu sais, le cardio est un facteur limitant. Ouais. Ou, et le gainage aussi, tu sais, quand tu commences à claquer du gros squat, c'est dur d'enchaîner quelque chose derrière. Alors, ici, une il y a exemple. un hétérophile qui s'appelait Mario ouais. Leblanc.
1: Des personnes qui n'ont pas la possibilité de faire de, de cardio
0: chez eux, faites du squat. Ouais, en, série, en série 12 à monter, là, ça
1: commence à y <rire> <J> a à... <rire> une tiens qui fume qui à un certain âge, je lui ai fait faire du squat récemment en série longue, elle crachait tous ses poumons. Et elle s'est rendue compte à quel point la cigarette était de merde pour sa santé. Parce que quand tu fais pas d'effort, tu ne vois pas en fait que, que ton corps ne, ne marche pas, que ton corps est une de, de tu vois C'est comme si par exemple, euh, je fais du sport, mais je me bloque comme ça. Bah C'est normal que je pense à pousser que... Donc, ouais, faut
0: penser, Ça peut penser aux masques qui veulent sortir pour s'entraîner. Les, les gars, ils ne se sont jamais entraînés. C'est qu'ils pensent à ça parce que hey, euh, Va faire du, va faire du gros squat avec un, ou des luns. Juge des fentes marchées avec un masque. Tu vas, OK, des curls, je veux bien, mais des, des fentes marchées...
1: Des masques, là, tu sur la gueule. c'est des masques, là, avec les mecs qui se mettent des masques sur la gueule et tout, avec des trucs de crossfit, le, le JLST. Ouais, je suis trop badass. Tu vois? Mais... C'est pas fait pour du e sport, ça. Tu, vois, ah. tu te crées une, une hypoxie artificielle ouais. et hormis des neurones, tu fais rien. Quoi. Ah ouais. Donc là, donc, euh, si on essaie de garder
0: <rire> une espèce de fil conducteur, Là tu as essayé d'imiter ton, ton frère qui ne s'entraîne plus aujourd'hui, j'imagine. Il s'est
1: blessé à l'épaule il y a 4 ans, je crois. Okay. Il s'est fait un arrache au-dessus de, de la clavicule, ce qui fait qu'il est extrêmement pénalisé. Et donc, du coup, si je préfère, je lui ai fait des programmes alimentaires et sportifs plus adaptés, tu vois, pour qu'il puisse continuer. Mais comme là, actuellement, tout est fait depuis un an, il s'était inscrit des bases de fuite et il s'entraîne un peu à la maison. Et quand il est ici, il s'entraîne, il s'entraîne en bas. Ok. Puis il s'est blessé à l'entraînement, non J'imagine que non. Si, c'est au ouais, travail. Ouais, il, a... et, 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 il, il roulait avec ses gosses et il est parti dans une rampe. Il est tombé dans une rampe et il s'est fait un arrachement en genou. Il s'est et donc, il
0: s'entraînait encore, ton frère, c'est bien. C'est Parce que, tu sais, c'est ça que, aussi que les gens ne euh, comprennent peut-être pas trop quand tu commences et quand tu es jeune, bah, tu es, es un peu con, hein. c'est normal. <rire> tu comprends pas que. Tu sais, il faut aussi regarder les athlètes qui durent. Moi, quand je te rencontrais, la première fois que je t'ai vu, c'était euh, euh, en lien avec Michael Gundil, parce que moi, j'aime beaucoup les trucs de, de la vie surtout au début quand. Quand j'avais commencé à m'intéresser à, à l'entraînement euh, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils sortent encore des bouquins sur le truc sportif et tout. Mais euh, je t'avais rencontré comme ça avec des euh, trois vidéos. J'avais regardé après ce que tu faisais, c'était super intéressant. Mais tu sais, se faire violence comme ça encore année après année, c'est quand même. Euh, tu sais, il y a quelque chose. S'entraîner à fond pendant 2-3 ans, c'est bien. Mais quand tu vois quelqu'un qui approche 40 euh, ou 40 ans passés qui s'entraîne encore, puis tu te dis OK, c'est respectable. Parce que tu sais, c'est là de trouver une motivation. Parce qu'au début, tu as un modèle. Mais après, l'image du modèle passe parce que tu commences à te rendre compte que tu n'es pas comme lui. Et c'est quoi aujourd'hui ta motivation qui continue C'est la santé, c'est ton bien-être personnel
1: Alors, là, ça va faire quasiment plus d'une vingtaine d'années que je, je fais du sport à haut niveau. Et de la musculation, de la culture physique, euh, on va dire, ça fait quasiment 18 ans d'entraînement. Et, et donc, si tu préfères aujourd'hui... Je me compare à moi, toujours à moi du meilleur niveau que j'ai eu. Bon. Et donc, des fois, par période, parce que j'ai moins d'emmerdes, parce que ceci, cela, parce que j'arrive à faire une sèche sans qu'on me casse trop les couilles dans ma vie, euh, j'arrive à atteindre un certain niveau exceptionnel que je garde quelques semaines. Et de nouveau, il y a des problèmes. De nouveau, tu te blesses. Et hop, le supra-épineux est à épineux et mal. Et puis, tu as mal au coude, et tu as le biceps, et tu mal aux genoux. Et à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'est tu dis ah, je suis au top, là. Ah mon gars, attention, là. Attention. Ça arrive bam, dans ta gueule. C'est ça qui se passe à chaque fois. Tu vois Et la, la, la blessure fait partie, fait, fait partie de la progression. Et ça permet de t'entraîner différemment, d'apprendre de nouvelles choses, okay. etc., etc. Si j'ai si rencontré Francis Benfato, c'est parce que j'étais pété de partout. Okay. Et qu'il a fallu que j'essaie de trouver... En fait, un nouveau protocole d'entraînement pour que je continue de m'entraîner, je t'ai pété de partout, j'étais en, en, en overload, tu vois, j'étais, euh, j'avais des douleurs partout, euh, je me souviens encore, sur cette barre, j'étais à gauche en train de m'entraîner, de terre, et j'avais mal aux mains juste à tenir la barre, j'avais même des tendinites aux poignets de tenir les barres. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je change, et j'ai commencé à étudier ce qu'il faisait, et comme il a kiffé que je mettais en avant ses, ses travaux, il a voulu qu'on travaille ensemble, simplement. Vois, parce que j'avais totalement compris sa philosophie d'entraînement de, et son approche et pour lui j'étais un excellent ambassadeur en France
0: okay. Alors, ah, il a, il a, il a, bon déjà il y a eu un physique assez tu euh, peu pas proportion pour rien hein, très enfin, physique exceptionnel puis euh, là toi tu parles de sa méthode PPM que j'imagine c'est ça que tu parles ok qui est euh, finalement parce que c'est assez j'imagine que c'est assez flou la communication à travers cette méthode parce que il faut que ça reste un petit peu exclusif. Mais euh, est-ce qu'il y avait juste des phases comme ça en travail super lent, avec des gammes montantes après un travail super lent derrière euh, C'est l'isocinétique, il me semble, la technique utilisée, c'est de garder un tempo constant, mais c'est 10-3-10, je pense, euh, le tempo que Ben Fatou utilise.
1: Ouais, le tempo, ça peut être variable, mais en gros, c'est du super slow. Tu travailles très ouais. lent, tu fais un peu progressif. Tu as une surcharge progressive sur la séance jusqu'à jusqu venir à des séries avec peu de répétitions. Mais comme le mouvement est tellement long, le temps sous-tension de chaque série est extrêmement long. Mmh. Et donc, tant mieux, ben, tu limites en fait des risques de blessures. Hormis, si tu fais des hyperextensions au niveau des articulations, tout de suite, tu peux faire des articulations. Mais le but, c'est voilà, de faire attention, c'est de garder une tension continue. Mais la douleur est plus psychologique. Quand, parce qu'en réalité, tu, tu souffres de fortes douleurs musculaires qui sont dues à l'inflammation du muscle musculaire que tu travailles et tu dois continuer de travailler dessus. Donc, l'influx nerveux quand tu travaillais et toi, tu dois avoir la volonté de travailler encore sur une douleur musculaire qui est assez intense.
0: Et puis, est-ce que tu trouves que euh, ça donne les mêmes résultats euh, que de travailler, par exemple, en stress mécanique Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que… Tu je,
1: sais je, je, pourquoi Je peux pas dire. Parce qu'il aurait fallu que je commence à 13 ans à faire du super slow et atteindre mon meilleur niveau avec sa méthode. Ouais. Sauf que j'ai commencé sa méthode en étant déjà physiquement, musculairement au top, mais j'étais pété de partout. Et sa méthode m'a permis d'entretenir ma masse musculaire pendant six mois avant de renvoyer du bois. Tu, tu comprends? Moi, je Donc, comprends. Donc, je peux pas dire que sa méthode marche ou pas, marche pas. Mais au moins, ça m'a permis d'entretenir 90% en fait de ma, de ma masse musculaire.
0: Parce que tu vois, à l'époque, Thibaudot, il y a quelques années, il a sorti un article euh, sur T-Nation qui, qui expliquait que, euh, donc il prenait Ben Fatou en exemple, il disait que, euh, que ces gars-là qui, 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 qui levaient peu lourd, parce qu'après, je pense, si mon histoire est bonne, c'est que Ben Fatou, il s'est pété le pec, puis après, il a commencé à changer de méthode d'entraînement. Euh, puis, euh, il me semble que, tu sais, il travaillait un petit peu plus en... en avec des tempos, des techniques d'intensification, etc. Et Thibaudot, il disait que ça donnait des physiques qui étaient congestionnés seulement, enfin, qui étaient impressionnants, mais seulement congestionnés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... cest à la différence d'un altérophile, qui était beaucoup plus dense euh, parce qu'il levait lourd. Puis aujourd'hui, tu vois, il change d'avis. Thibaudot, dans sa dernière formation que, 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 que j'ai faite euh, sur son site Internet, il change d'avis, il dit qu'il n'y a pas d'hypertrophie euh, de... de Miofibrillaire, sarcoplasme etc., ça reste de l'hypertrophie.
1: C'est totalement, totalement vrai. Les ouais. premières études que j'ai faites, là-bas, j'ai une bibliothèque sur la partie haute, je suis rempli de cours. Et dans les premiers cours, on étudiait, comme partout, myop... donc l'hypertrophie myofibrillaire, sarcoplasmique. Donc, myofibrillaire, j'avais tapé dans, dans la fibre en tant que telle et grossissement de la fibre, sa capacité. Et sarcoplasmique, en rapport, à, on va dire, à la gestion de l'énergie, euh, c'est totalement mon tu vois tout en faux. la cellule grandit dans son ensemble par contre tu peux créer une spécificité d'être plus fort grâce à un flux nerveux plus performant et de créer une endurance de force via un travail d'endurance de force tu vois mais maintenant des personnes continuent d'apprendre hypertrophie sarcoplasmique et méfibrillaire qu'il faut tu vois et il y a beaucoup d'études qui montrent que si tu travailles par exemple à 30% de ton ERM mais à l'échec tu auras autant de résultats qu'un mec qui fait du du dithyrène, quoi. Mais il faut aller à l'échec. Plus il faut aller à l'échec. Par contre, c'est si du problème de charge, tu fais 100 répétitions, forcément, tu n'as pas de hyper Tu
0: bah, as un peu de congestion que tu fais passer le sang et les hormones dans le muscle, c'est sais pas. Euh, y arrête, plus c'est léger,
1: plus c'est léger, plus, il faut aller à l'échec. Tu vois Et oui. moi, chez moi, par exemple, là, tout à l'heure, j'ai fait un circuit euh, épaule, biceps, biceps, pour m'accoutumer pour ma un peu au froid, etc., ben je me suis en train de torse nu. Il faisait moins de 10 degrés. Et, euh, et j'allais vraiment euh, à brûlure, brûlure au niveau des bras, triceps, des biceps. Des brûlure, brûlure. Il n'y pas une charge immense. Et je variais le tempo. Je faisais l'esposif, je faisais super lent et je faisais un mouvement de diamétrie aussi.
0: Ok, d'accord. Okay. Donc, donc tu es, 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 euh, es partisan des techniques d'intensification
1: Ah oui, complètement. Je fais que de ça. Moi.
0: Okay. Parce que, parce que tu es arrivé à certains niveaux où la, la surcharge qui est progressive, euh, la, ce qu'on appelle le cycle de progression, peut-être est, est plus difficile pour toi parce que tu es proche de ton potentiel maximal. Mais est-ce que quand tu t'entraînes un, un, un client qui est euh, intermédiaire, par exemple, tu je sais que tu encourages les gens à essayer de progresser de rêve en rêve sur leur, leur niveau, mais à ton niveau, à toi, c'est peut-être plus compliqué. Donc, es, c'est pour ça que les techniques d'intensification.
1: Je suis limité en poids chez moi. Okay. Ma machine, ma machine de poulie, tu vois, j'en je mes poulies comme ça, et quel problème J'ai foutu tous les plaques qu'il y avait et en plus j'ai rajouté des plaques. Et malgré ça, je fais des séries de verre. Tu vois Donc du coup, bah, je suis obligé, une fois que j'ai fini ça, bah, je vais sur un autre truc, je continue de faire ça, je fais un autre truc, je continue de faire ça, jusqu'à en fait cramer le muscle.
0: Okay. Et quand tu as du gros
1: matos, tu travailles tu travailles peut-être moins comme ça, mais est-ce que. Exemple, mon tirage, je suis à 120 kg. À huit répétitions, je sens que je peux pas en faire plus. Là, tu vois, je n'ai pas besoin d'encore accumuler du travail. Tu vois Mais quand je suis sur une zone de travail entre 60 et 70 de mon R.M., ben là, je, il faut que je tape dedans. Tu vois Il faut que je sois du volume. Je tape un gros volume de travail. Mais tu cherches une
0: progression constante de séance en séance Est-ce que tu varies beaucoup tes séances quand tu as accès à la salle je
1: je, non, alors, non, en fait, j'ai des repères. Tu vois, maintenant, à l'époque, je notais tout. J'ai gardé avec la soeur je notais tout. Aujourd'hui, je sais exactement quand, lors de l'entraînement, lorsque je m'entraîne, j'arrive à un moment où j'ai mon, mon niveau d'énergie, de force, va bah, chuter. Et à partir de là, l'entraînement ne sert plus à rien. Parce que toute série de plus ça en me cramer nerveusement. c'est fou. C est, c est... Un débutant, je ne peux pas le dire. Mais quand tu sens que tu es fatigué, tu arrêtes. Ben, au bout de deux minutes, il arrête. Ce <rire> n'est ah, pas la fatigue nerveuse. Parce que
0: Sentir la fatigue nerveuse, ça demande l'expérience. Ah, bien sûr. Parce qu'il faut savoir ce
1: que c'est. Tu vois. Et par exemple, l'autre jour, j'étais à la salle de sport. Et, euh, et une des coachs de la salle me dit Tu pars déjà. Et j'ai commencé un effort de une gamme montante en super 7, une gestion extension, leg curl. Mais je faisais une série avec donc, une intensité de contraction très, très importante. Que j'ai enchaîné de squat pistol. Et après, j'ai fait un travail de hack squat. Donc, je montais en charge. Et dans mes séries intermédiaires, je faisais du mollet. Comme ça, je gagne du temps. Et en l'espace de 40 minutes, j'avais fini ma séance. Ah, c'est fou, alors... hein.
0: Des, des fois, tu vois des gars <rire>
1: comme ça. Si j'allais grignoter par une série de fentes, quelque chose, j'allais être fatigué après, d'heureusement. Mm -hmm. Et tu te demandes, est-ce que la personne. Parce qu'il y a beaucoup
0: de gens comme ça qui ont un bon niveau ou qui ont traversé des années, donc de la vie, il en parlait il y a quelques années, qui s'entraînait beaucoup trop avant, tu sais, si je devrais refaire ses entraînements, il est frais, mais plus bas volume. Il y a Stan Humal qui en parlait aussi, Stan qui en parlait aussi dans ses vidéos, qu'il euh, en faisait il en faisait trop après, puis imagine, c'est des gars qui sont sous chimie, donc ils disent qu'ils déjà en font trop. Et là, tu me dis ça aussi, Et le fait que tu en fais moins, est-ce que c'est parce que tu es capable de mettre l'intensité nécessaire qui fait que tu as besoin d'en moins d'en faire, ou est-ce que c'est parce que tu te connais maintenant et tu arrives à savoir à quel connais. moment tu que tu
1: C'est-à-dire que lorsque je fais ma série, visualise l'idée que ma série, c'est un sprint. Comme un sprinter qui va faire un 100 mètres et qui est soufflé pendant 10 minutes, il faut que je fasse ma série et arriver à un niveau d'intensité qui fait que j'ai tout donné pendant ma série. Je récupère, tu vois. Comme je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai un lifestyle qui est sain je prends pas de médication ou autre, tu vois, hormis des suppléments alimentaires de qualité, ben, je suis amené à être au top de ma forme, clairement. Ouais. Et quand je vois d'autres potes avec qui je m'entraîne, des fois, je me dis mais je suis à des années-lumière de leur niveau. Quoi. Tu vois Et, et c'est ça, ce truc, c'est se dire quel niveau j'ai actuellement. Je sais qu'il y a des mecs qui sont plus performants que moi, c'est très bien pour eux, je suis très heureux pour eux, mais moi, par rapport à ma performance, j'entretiens à mon âge encore un niveau de performance qui est exceptionnel ouais. par rapport à ce que j'ai pu atteindre dans la vie,
0: tu vois. Et puis, si en plus tu te compares aux gens de ton âge d'habitude, tu, tu vois que les gars ils sont assez et moi j'ai moi j'ai 34, hein. les gars autour de moi de 34, hein. ouf, déjà c'est pas beau à voir, hein. j'imagine pas à 40,
1: ouais, 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 ouais. je vois un petit peu la force de chacun. Et, euh, et c'est vrai que et là, tu as un rapport maintenant qui est rigolo, mais toi je vais faire 36 ans cette année de 85. Et je vois des jeunes s'entraîner dopés ils ont 20 ans, 22 ans. Quoi. Et tu les vois et ils utilisent les mêmes charges que toi il y a donc euh, 15 ans de plus. plus et euh, Alors, tu sais qu'ils sont dopés. C'est grillé, je veux dire. Et je veux dire, quand tu es dans le game depuis 20 ans, faut pas être con, je veux dire. Non, non, et donc, c'est pas d'aller dire et de faire ma, ma, mon petit euh, patriarche Oh, c'est pas bien. C'est si le mec vient me voir, tu vends des produits, je vais essayer juste de lui dire "Écoute Coco, t'as plus de santé et c'est pas en faisant un sprint. Et, et si tu fais même pas de compétition, ça a pas de sens, tu vois je veux dire. Et donc, euh, si tu peux le faire, je les vois, je les vois s'entraîner. Il manque la technique, il manque la la compréhension de pourquoi ils font les choses. Mais ils font les choses. Et des fois, dans l'ignorance, tu peux progresser, c'est très bien. C'est ça qui est incroyable de le corps. Donc, tu pas obligé de savoir tout pour progresser au final. Voilà. C'est ça qui est bien. Et donc, du coup, euh, et je me dis quand même, je me porte bien pour mon âge quand je me compare à eux. Voilà. Maintenant, pendant un moment, je m'entraînais avec un copain à moi que je vois plus trop parce qu'il y a le confinement et tout, mais il a 10 ans moins que moi et c'est vrai que c'est flatteur pour l'ego d'être, par exemple, au moins aussi bien une autre personne qui a une au de une autre fois et tu tapes des barres et des barres d'enfants quoi, tu vois Parce que ouais. psychologiquement, quand tu t'entraînes avec une personne comme ça, tu as une approche psychologique où tu as l'adréaline qui, qui explose, tu vois Et comme tu as l'adréaline qui explose, tes capacités physiologiques, le problème, c'est qu'après, tu récupères beaucoup plus lentement que l'autre personne.
0: Ouais, la récupération, personne, la personne.
1: Ouais. Celle qui a 20 ans, ou 25 ans, même si le soir elle part faire la fête, elle va récupérer. Alors que l'autre personne qui a 35, 40 ans, tu vois, hier, par exemple, j'étais très fatigué, j'avais des cours à faire le soir, j'avais des consultations le matin, etc. Je ne te cache pas que pendant deux heures, je me suis allongé, je me suis posé, tu vois, et je me suis reposé. Parce que mon corps en avait besoin. Je ne me suis pas entraîné, parce qu'après je devais faire des coachings, mais je me suis... Reposer. Et tu ne culpabilises ouais. pas maintenant Est-ce que ça t'est
0: déjà arrivé de culpabiliser avant Maintenant, tu ne culpabilises pas, tu sais que tu en as mm -hmm. besoin. La...
1: C'est par ce repos-là que je progresse, en fait. Oui,
0: oh, ouais, ouais. mm -hmm. Et quand tu es jeune, tu as, as, as,
1: as du mal à comprendre ça, là, que c'est le repos hein, qui est important. Quand tu es jeune, c'est nos pain, no gain il faut impérativement que tu t'entraînes. Impérativement que tu sois dans le plus, dans la surenchère, mais impérativement. Tu vois, j'ai tellement d'anecdotes, mais. Euh, entre les blessures, entre le fait que je… Parce que quand tu es vraiment euh, passionné par le body, euh, je, je veux dire, tu consacres, consacres toute ton énergie à ça. Tu vois Tu as un culte de, de ton corps qui est euh, malsain et euh, tu dans le trop. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans ce trop. Tu vois Et qu'est-ce qui m'a aidé ben, C'est le fait de monter mon affaire, mon business… Et de devenir coach qui m'a aidé au final à, à me délester de, du culte du corps. Tu vois Parce que la plupart des personnes que je coach, ce n'est pas du culte du corps. Je les aide. Je les aide psychologiquement, je les aide à faire du poids, je les aide à sortir leur obésité, je les aide à leur sortir de leur, de, leur, de leur addiction, etc. Et peu, entre guillemets, de personnes, je les suis en culture physique. Tu vois En culture physique propre, je dois en avoir 10 tu vois en musculation lifestyle, il ai en a avoir 30 ou 40. Et les 50 ou 70 autres qui restent, c'est en rapport à la thérapie. Tu vois? Ouais.
0: Et parce que... Ben, de toute façon, très souvent, c'est des vases communicants parce qu'il y en a un... S'il si a un cube de culture physique, un TCA, c'est pas loin de ça. C je veux dire, c la, 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 la ligne est mince entre... Euh, je veux devenir la meilleure shape du monde et puis je peux facilement tomber dans un, un trouble du comportement alimentaire. Bon. Mais en plus, ce qui est difficile avec la culture physique, c'est que quand toi, tu as un gars comme ça, comme toi, qui a de l'expérience, euh, qui, qui va préconiser des exercices ou des programmes à un jeune, si tu ne lui donnes pas un milliard de super-set avec des techniques d'intensification six fois par semaine, avec des trucs de fou comme ils font sur Internet, euh, euh, avec une barre en bambou, et puis tu sais, un truc qu'il a vu sur, sur Instagram, et il va peut-être peut ta crédibilité aux yeux de cette personne-là. Va dire, ah oh, ben lui, il fait pas comme, euh, je sais pas moi, euh, Sean Roden. Alors, Sean Roden, il fait ça. Moi, je veux faire comme Sean Roden. Tu, tu te rends pas compte de, 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 de la réalité de, de ces gars-là. C'est des, des exceptions génétiques et, et tout. Mais
1: Instagram, ça c'est un mec que j'avais coaché. Je veux pas te mentir, on va pas concrétiser un beaucoup ensemble, mais euh, je sais plus qui c'est dans la tête. Je sais juste deux, deux anecdotes. Il y a un mec que j'avais commencé à coacher. Et euh, par rapport à son profil, je lui fais Il me dit, euh, ah oui, je m'en suis maintenant. C'est deux personnes. Un que j'ai coaché pendant un an, je lui ai passé. et l'autre que j'ai coaché pendant un peu de temps. Donc celui que j'ai coaché pendant un an était coaché par un mec qui est dopé. Et le mec avait six entraînements de deux heures par semaine. Et il avait euh, des séries interminables. Et il était venu me voir ici, dans la région, alors qu'il n'est pas la région. Pour la première consultation, le mec était un passionné. Hein. Et je regarde ses entraînements, il m'amène sa diète et tout. Hein. J'ai film, mais c'est pas bon du tout. Par rapport à mes connaissances, hein. Et au final, en effet, le fait qu'on ait tout revu de A à Z, on a progressé alors qu'avec ses entraînements et tout le reste qu'il avait avant, il était tout le temps, tout temps en fait en son entraînement. Un autre Merci exemple, que... non Oui
0: Non, ben, toi et moi, c'était la même chose, hein. Moi, je m'entraînais un peu trop. Je mangeais pas de carbs. J'avais peur des glucides. Euh, tu as, as essayé, de, as, parce que j'avais les connaissances, mais des fois, tu étais perverti par ce que tu vois, par les multiples informations, par les trucs de dopé qui te parlent ou des trucs comme ça. Puis moi, je te passais par, par toi puis tu avais fait à peu près le même travail. Donc oui, ton deuxième exemple, c'était quoi
1: Et la personne, idem, oh, je suis déçu, il n'y a pas beaucoup de supersets, machin, truc et tout. Hein, hein. Et... Euh... Et je veux pas me dire, je veux pas te dire de bêtises, mais cette personne-là, donc au final, euh, donc je lui dis, écoute, on va commencer comme ça, déjà. on va voir comment tu récupères un avancement, on va voir si tu progresses sur les charges, etc., etc. Et dans la finalité, euh, euh, via le tempo que je lui ai appliqué, via le, les protocoles et la logique d'entraînement, et eh bien forcément, il, il est progressé dix fois plus que avec des pseudo-entraînements. Euh, qui l'avait pu faire, tu vois, qui n'était pas du tout adapté par rapport à son condition de ligne. Et, une, et un, un troisième cas qui me vient en tête, c'était un gars que je coachais. Et à la fin de la semaine, « Bon coach, on fait quoi comme entraînement prochaine? Bah, le même que cette semaine, mais tu progresses. »« Je veux que tu me... »« Comment ça bah, ?»« Ben, tu vas reprendre les bases. »« La première semaine, c'était un repère pour avoir les charges, etc. » Et maintenant, de semaine en semaine, il faut que tu augmentes le volume de travail de chacun des groupes musculaires. Ah bon, on ne change pas le programme Mais pourquoi faire Pourquoi faire C'est comme si, par exemple, je dois étudier dix langues. Et au lieu de me concentrer à étudier une langue à la fois, puis après, je finis et je fais une autre. Non, non je vais étudier 10 alphabets à la fois, pour bien tout confondre. Et puis, en même temps, je vais étudier... Non, non. Commence une tâche, finis cette tâche avant de passer à une autre. Ah, le et... de dopamine,
0: c'est ça, hein? Oui, aussi, c'est où Les gars, ils veulent, ils veulent la nouveauté, ils veulent tout le temps que ça change et tout. Soit c'est parce qu'ils ont vu quelqu'un qui a fait pareil à côté d'eux, mais qui, lui, a une génétique incroyable, ou elle est dopée, ou alors il a l'expérience de fou, ou alors c'est parce qu'ils ont besoin de nouveauté, les gens, ils se fatiguent, ils disent « Ah, c'est long, c'est chiant, c'est hors de ce qu'ils pensaient dans leur tête, que c'était quoi l'entraînement ?» L'entraînement, ben, c'était un travail de... comme un travail de... de... Un gars qui fabrique un katana, c'est toujours pour la perfection, il répète, il fait juste une seule tâche. Il répète, il répète, il répète, il répète. Un musicien, il se lève, il pratique, il dort, il se lève, il pratique. C'est ça, tu vois, mais les gens, c'est difficile de, de faire comprendre ça. Ouais.
1: Donc, euh, le problème, c'est que mutation peut ne pas être sexy. Tu comprends Elle devient sexy le jour où tu arrives en fait à bien contrôler les techniques de travail et que ça te permet de temps en temps. Parce que par exemple, des fois, par fatigue, je ne fais pas de super 7. Par fatigue, je ne fais pas de série composée ou de, ou de travail de super série. Je fais ma série, je réponds à des clients entre deux. Ou bien j'écoute des podcasts ou autre qui me permet vraiment de m'évader c'est mon temps de pause. Et d'autres fois... J'ai une patate de dingue, donc je profite de cette patate de dingue pour, pour envoyer la sauce, tu vois. Exemple typique, pourquoi hier je suis fatigué? Parce que la veille, j'avais fait une séance très, très conséquente, tu vois. Donc, d'office, si elle temps, je te donne 10 euros, tu vois, je te prête 10 euros, mais peut-être que je vais te demander 11 euros en retour, parce qu'il y aura un, un, euro de dette, tu vois. Donc, il faudra que tu compenses ce que tu t'ai prêté par une, par une dette. ce que font les banques. Et bien, ton corps, c'est pareil avec ça. Tu vas être amené à faire quelque chose, mais au minimum, il faut que tu récupères plus encore.
0: Récupère plus ou
1: compense plus si
0: tu vas dans les, euh, les diverses euh, euh, plaisirs de la vie euh, <rire> qui te sont peut-être pas sais. bons pour toi. Ah, c'est ça, parce que des fois, les gens, ils arrivent, ils disent comme « Ah là, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci, j'ai envie, envie de ça. » envie de leur dire ce que tu as surtout besoin, c'est d'une bonne sieste, c'est plus qu'autre chose. Et sûr. après, tu te rends compte que tu avec,
1: avec les clients, ça a été euh, relativement le sujet exclusif de tous nos coachings, le repos. C'était que ça en fait le problème, le repos, le repos, le repos, le repos, le repos, que ça, que ça, que ça, que ça. Que ça. Tu vois et jusqu'au jour où ils ont compris enfin que c'était le repos, parce que tous les jours, je suis crevé, toi, tu crevais, toi, tu crevais, toi, tu crevais, toi, tu crevé, tu crevais, tu crevais, suis Mais qu'est-ce que pour proposer de crever mmh.
0: Là, Ça peut arriver vite sur les sportifs, surtout les, les sportifs. c'est Il y a des gens qui sont très intenses dans la vie. Moi, j'aime ça personnellement, parce que je suis comme ça, j'arrive à m'identifier à ça. C'est des gens qui ont besoin d'un frein plus d'un je Je préfère freiner quelqu'un que de l'accélérer personnellement. Mais. Euh... Mais il faut faire attention à ça, c'est qu'il faut aussi se reposer parce que la performance, c'est bien, mais tu n'es pas un robot. Quoi,
1: Par exemple, en parlant de robot, on me dit souvent, mes clients me disent, tu es une machine coach. Mais je vais te dire un truc, si je ne passais pas autant de temps à me reposer, bien, je ne pourrais pas être productif. tu vois donc Dans la journée, je m'octroie plein de pauses. Le travail de 8h à 21h. Mais dans ces 8h à 21h où on peut me contacter et m'écrire, je fais tout plein de petites pauses. Charge mentale, on décharge. Charge mentale, on décharge. Charge mentale, on décharge. Bon, Par X moyen. Tu vois Et c'est ça qui me permet mentalement de garder un certain équilibre. Mais des fois, au moment où je vais me reposer, on me crée un supérieur, ça, ça me saoule. Et là, tu vois, je commence à être de mauvaise humeur.
0: Ouais, parce qu'on dérange un peu ta,
1: ton équilibre. Euh... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois? Et comme on casse l'équilibre que je m'étais fait chier à créer pendant des semaines, voire mois, bah, il faut que je recrée un nouveau équilibre après. Parce que tu as remis quelque chose dans l'équation de ma vie et que je n'étais pas prêt, en fait, à tu vois, devoir changer. Mm -hmm. De nouveau, je réinstalle un équilibre et forcément, on aura toujours un nouveau truc qui nous casse notre équilibre. Ouais.
0: Ben ça, fait, ça fait partie de, c est, c est, c est de la vie, c'est chaotique. Il faut juste apprendre à se mettre des règles à nous et les respecter. Puis après, c'est comme ça qu'on arrive à traverser ces, ces moments-là. Puis se faire aider aussi des fois. C'est déjà de demander de l'aide, mais euh, des fois, il ne faut pas hésiter à, à, demander, à demander de l'aide autour de soi parce que, ou de, 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 de lire un bouquin. Tu parlais,
1: on parle de moments personnels mais avant d'essayer quoi que ce soit, il faut se connaître soi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas te sauver.
0: Tu ah, tu deviens, moi, pour moi, tu deviens un homme quand tu commences à te connaître toi-même aussi. C'est important. Malheureusement, ça vient avec les rides un peu. Hein, mais c'est ouais, mais, 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 mais super important hein, parce qu'il y a des gens, comme, comme tu dis... Ils veulent maigrir, ils veulent tout, mais ils n'ont pas fait le travail à la base. Puis ce travail à la base-là, c'est le plus important. Mais c'est le moins sexy. C'est le truc que tu penses en dernier. C'est le truc que tu penses que c'est ce qui n'est pas important. Et toi, je sais, c'est ce que tu fais beaucoup de tes clients et c'est ce que tu fais beaucoup avec, dans les réseaux. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est que j'aime bien cette approche. De...
1: Hier, j'ai une consultation avec une cliente qui est à Dubaï. Et elle voulait... Donc, elle fait une centaine de kilos. Elle met le et elle me dit, elle me répétait, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, etc. Et je lui ai en fait expliquer en fait, le problème qu'elle avait, c'est qu'elle a en fait, elle le cerveau de l'obèse. Donc le cerveau de l'obèse, c'est le cerveau en fait qui a un gros problème au niveau de l'appétit, un gros problème au niveau en fait du schéma de plaisir, et un gros problème dans le contrôle. Ce qui fait qu'un cerveau d'obèse ne peut pas se contrôler d'office. Donc, toutes les publications qui nous font rire sur les réseaux, où ils nous introduisent cette fois des petits plaisirs, des tweets, des bonbons, des gâteaux au sein de l'alimentation, ben, ces personnes n'ont jamais fait d'études sur le cerveau, en fait. Parce enfin, que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'une personne est obèse, parce qu'elle a le cerveau de l'obèse, et ainsi que le ventre de l'obèse. Parce que, en fait, ces personnes-là sont dans le cerveau au niveau de la TV, et nous n'ont rien combien le, le, la sécrétion de dopamine et tout ce qui est qu rapport à la cercle de la récompense est totalement perturbé. Et, au niveau de le ventre, au niveau de la gréline, la gréline sécrète à l'infini l'hormone de la faim. Et la leptine ne s'exprime pas. Donc, tant que tu as des produits ultra transformés, ultra pas la table au sein de ton bol alimentaire, ben, jamais, en fait, tu vas pouvoir être amené à manger sainement. Tu vois? C'est, c'est, c'est une, une bêtise sans nom de dire à une personne qui, par exemple, de, qui, euh, qui est obèse, qui, qui peut garder des tweets dans sa alimentation, des bonbons, des biscuits, c'est son poison, c'est son cancer.
0: Ah, c'est des, des fous, c'est hein. comme leur, leur diète de macro et tout, les, les gars, c'est des,
1: oui, c est c est putain, des putain. conneries.
0: C'est des
1: conneries. Le but étant, c'est de réapprendre à manger, de rééquilibrer le palais des saveurs. De comprendre le meilleur régime alimentaire qu'on peut faire, si on fait une moyenne pondérée, c'est le nouveau régime méditerranéen. Il y a le, il y a, donc, le chercheur, qui est médecin, euh, Michel de a écrit un livre. D'ailleurs, il a été récompensé, je crois qu'il euh, a eu, avoir vérifié, je qu'il a un prix Nobel en rapport à la découverte des polyphénols dans le vin et des, de l'élément protecteur, en fait, des polyphénols. Et j'ai un copain qui a fait une thèse dans, dans ses études de pharmacie. Et justement, c'était son suivi de thèse, il me l'avait envoyé. Bref. Et donc, du coup, le nouveau régime méditerranéen, donc le, par exemple, le livre s'appelle d'ailleurs le nouveau régime méditerranéen. Et okay. bien, c'est de A à Z, comment en fait il faut manger. C'est en gros le mode d'emploi comment tu dois manger. Bah, tu vois là, déjà la base du régime méditerranéen, les gens
0: l'oublient. vois là -bas, La base, c'est le sport, les interactions sociales, etc. Tu sais, les gens, ils voient la pyramide à l'envers. Eux, c'est le vin en premier, tu vois. Puis après, ils vont dessus. Dire... Mais, euh... mais non, mais OK. Donc, lui, il joue plus sur le... Très... ce nouveau livre-là que tu me parles, qui est disponible, j'imagine, à peu près sur toutes les plateformes. Tu, 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 tu peux voilà. ça. Euh, ça, il parle de beaucoup de comportements alimentaires. C'est ça que tu en train de me dire Pas de comportement
1: alimentaire. Il parle d'où vient, euh, comment en fait de manger nos ancêtres, comment il y a eu l'introduction en fait, du, du régime méditerranéen au sein en fait, de la Méditerranée et des pays annexes. Et il montre après, après des, des études comparatives à quel point c'est bon pour la santé. Et après, il revient sur chacun des éléments. Pourquoi tel élément est bon pour la santé par rapport aux poissons gras, par rapport à des, certaines huiles, par rapport à des aliments riches en polyphénols par rapport à, à des éléments riches aux fibres qui sont bons pour le transit, etc. Etc. Et fait la somme de toute cette information-là. Et pour te dire, ben regarde, par A plus B plus C plus D plus E plus F plus C, eh bien, ça donne tant. Okay. Et après, euh, si tu peux faire, quelle est la différence ou quelle est la difficulté entre avoir un livre où j'ai toute l'information, la, la donnée brute, et euh, mon comportement qui va m'amener à manger d'une telle façon ou autre ben, c'est ce qu'on appelle justement le comportement, tu vois. C'est les habitudes. Et moi, mon travail thérapeutique, c'est le travail thérapeutique d'accompagnement comportemental, tu vois. Donc, j'analyse le comportement de la personne, le comportement humain, psychologique, alimentaire, etc., social. Et j'essaie de lui montrer et de lui expliquer par A plus B pourquoi, par exemple, il a ce schéma d'interaction, pourquoi il prend sa décision. Pourquoi il réagit comme ça Et quand tu commences à comprendre le pourquoi d'une chose, ben c'est le début de la solution.
0: ouais. ouais. Et Moi, c'est ce que je fais avec mes clients aussi. Je, à chaque fois que je leur donne un exercice ou un truc à manger ou peu importe, c'est toujours l'explication du pourquoi parce que la personne, déjà, elle, ça va déjà la motiver un peu plus. Puis, elle va comprendre, elle va conscientiser après que ce qu'elle est en train de faire, c'est bon ou pas bon, etc. C'est pour ça que la nutrition intuitive, elle a, elle a ses limites. Parce qu'une nutrition intuitive sans éducation, malheureusement, bah, ça amène aux gens à, être, à suivre leurs intuitions. Qui les a dans ton bureau Qui font qu'ils sont malades Ou qui ne sont pas bien ou etc.
1: Il faut suivre son intuition, oui. Mais il faut Vé aussi suivre... Euh... J'avais écrit un article sur la nutrition intuitive que, que je fais, en fait. Et euh, je m'étais fait insulter par plusieurs coachs. Et en fait, parce qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils n'avaient pas compris, en fait, les tenants et aboutissants des choses. Et donc, si tu préfères, euh, comment expliquer Eux avaient rentré dans l'équation plein de produits ultra transformés, sauf que moi, j'avais bien écrit un article, que, en fait, c'est un peu comme la diète paléo, tu sais Il faut manger ouais. vivant brut. Mmh. Et en mangeant vivant brut, c'est impossible de faire des, des kiffs alimentaires et se gaver comme un cochon.
0: Tu ouais, as mangé de trois carottes, ton
1: ventre, il est plein, mec. Hein. Tu vois et après, tu peux toujours quand même garder un schéma compulsif. Je, je connaissais des, des, tu vois, des copines, des collègues de travail à l'époque qui allaient, allaient bouffer euh, 500 grammes de loisine. Parce que c'était ouais. tout le temps dans des schémas compulsion. Mais là, c'était un autre problème. Elle prenait une butée de coca, elle la vidait dans la matinée. Tu vois
0: mais bon, mais c'est quand, ouais, quand même moins piève du coca, mais ça reste que c'est des calories. Bon, si on parle en termes de calories. Puis d'ailleurs, ma, ma, ma question, c'est la nutrition intuitive. Euh, que tu de, de avec des aliments bruts. Imaginons on, on mixe la nutrition intuitive avec le régime méditerranéen. Est-ce que tu trouves quand même que suivre son intuition donne les mêmes résultats en termes de transformation physique que de suivre quelque chose, de peser avec des heures précises, parce que tu parlais de cycle circadien, euh, tu sais de manger à des heures précises, etc. Est-ce que ça a donné autant de, 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 de le même effet euh, visuel tu
1: vois Alors, On va remplacer par une le terme intuitif. Par alimentation physiologique. À midi, je mangeais quoi à midi je, je fais des œufs fermiers, des œufs fermiers, beaucoup à libre, hein. de libres, accompagnés de panio céréales bio, avec un petit peu de sel et des épices aromatisées, des herbes aromatisées, pardon, et euh, du collagène dans un verre. Bon. Là, tu vois, je suis parti faire des courses pour mon père après, et depuis plus d'une heure, on parle, tu vois. Je commence à en sentir la faim. Ça veut dire simplement que la quantité alimentaire que j'ai mangée à midi, elle, elle m'a donné à peu près 4 heures d'énergie. Tu vois. Et si peut-être vers 4h30, 5h, je ne mange pas, je vais me retrouver au final à commencer en fait, à avoir vraiment la dalle. Et qu'est-ce que c'est la dalle C'est quoi avoir faim Mais C'est ta glycémie, commence à baisser dans ton sang. Donc, tu commences à réveiller les hormones de la ghrelin qui commencent à t'indiquer, Coco, et à falloir que tu ailles manger. Tu vois C'est ça, en fait, une alimentation intuitive. Et tu penses, écoutes tes vrais signes physiologiques. Je mange lentement et je mange des vrais aliments. Donc, je ne peux pas me gaver. D'ailleurs, dès que je mange un petit peu trop en quantité, je ne me sens pas bien. Tu vois Mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Et en faisant bon, ça... Ça prend des connaissances. Ça, comment, ah ben, il faut tout, tout savoir il faut connaître les macronutriments il faut connaître les signes physiologiques il faut avoir aucun trouble alimentaire il faut être bien dans ses baskets tu vois mais euh, c'est tout c'est pour ça qu'une alimentation intuitive c'est un peu comme dans Dragon Ball Z c'est Super Cheyenne c'est quand Sangoku uh, il est dans, dans le temple du temps et qu'il a trouvé l'équilibre il reste tout le temps en fait, transformé en Super Cheyenne et ça ne lui demande pas d'énergie mais c'est pareil vrai, ouais. tu en es en accord avec -même.
0: Ouais. Tu parlais d'être euh, l'entraînement sexy, euh, là c'est pareil, la nutrition sexy, c'est ça, c'est le top de top de la nutrition, c'est quand tu, quand tu sais t'arrêter quand t'as plus faim, quand tu sais quoi manger, quand tu sais ce que tu as besoin, l'entraînement c'est pareil, tu vois? mais ça, ça demande un équilibre émotionnel, des, vraiment une stabilité émotionnelle et puis de se connaître euh, en partant, euh, ça demande de savoir son pourquoi, donc son objectif, ça demande aussi de... de, 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 de des connaissances en entraînement, des connaissances en nutrition, mais pour ça, c'est sûr que c'est des efforts, il faut lire, il faut apprendre, faut... c'est ça. Ou alors, il faut se faire aider par quelqu'un qui sait ça, qui sait, qui sait ce
1: que c'est. C'est la somme de tout, au final. Par exemple, plus jeune, je n'avais pas eu tout ça approche, je calculais mes macros, tu vois, oui. de façon très grossière, etc. Mais aujourd'hui, je ne vais, vais pas dire, je ne vais pas m'en n'ai Comme pas, on n'a pas la possibilité de vivre comme on souhaite, mes vitamines avec des, des micro-nutriments très spécifiques. Je l'ai juste derrière la toi de la caméra. J'ai un multivitamine très complet. Avec le zinc et magnésium le soir. Dans mon frigo, j'ai des vitamines D3. Tu vois. J'ai quelques plantes aromatiques par rapport à euh, la berberine, notamment, pour le cœur. Parce que mon père a une insuffisance cardiaque. Ce qui fait que d'office, mon père, ma, ma mère est morte d'un cancer il y a quelques mois. Mon père a un cancer,
0: plus okay, une super. insuffisance
1: cardiaque. Et réciter, réciter. Donc, si moi, je, je ne préviens pas ça dans la durée, eh bien, à 50 ans, je peux avoir un infartus, etc. Que, par le stress, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Voilà. Donc, du coup, tu vois, ces éléments-là, je vais les chercher en dehors de la nutrition. Comme ça, déjà, j'ai à me décharger mentalement, de me dire il faut que je mange tant de grammes de quinoa, avec tant de grammes de patates, avec tant de grammes de ceci. Là, j'ai pas pris assez haricots verts pour ça. C'est ce qu'on appelle l'orthorexie. L'orthorexie, c'est vouloir tout contrôler de la Z. Mais on n'est pas des animaux qui vivent en fait dans un laboratoire. Mmh. Aider. Au début, j'imagine qu'il qui y a quelqu'un qui n'a aucune connaissance, ça
0: peut aider à se donner des repères de quantité. Mais c'est sûr qu'après, il faut divorcer de ça tranquillement pour aller vers l'intuition, tout en mangeant des bons aliments. Mais c est, c est, c est, ça, c'est très difficile pour certaines personnes. C'est très, 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 très difficile.
1: Je vais te dire un truc, ce matin, dans le plan alimentaire que j'ai envoyé à une femme qui a des troubles de comportement alimentaire incroyable, puisqu'elle euh, fait 150 kilos. D'accord Donc, euh, je lui ai envoyé dans le plan alimentaire le plan, matin, midi, soir, ce qu'il fallait manger, tous les familles d'aliments, tout, quoi, détaillé avec plein de, de petites subtilités. C'est assez différent de ce que je t'envoyais à l'époque. Et après, je lui ai envoyé des photos de ce qu'était une assiette équilibrée. Je lui ai envoyé avec des schémas de pommes de main à quoi correspondait une portion alimentaire. Je lui ai envoyé dans le plan alimentaire, des, en fait, à quoi correspondait, pourquoi prendre du curcuma, pourquoi prendre du, du safran, pourquoi mettre ce sel, pourquoi… Et quand tu sais le pourquoi et quand tu comprends au final ouais. comment il commence… Faut tu n'as plus du tout la même approche au niveau alimentaire. Ah non,
0: C'est l'éducation. Je suis sûr que c'est par l'éducation que ça va changer, tu vois. Et il faut oui. que ça se fasse. Et, tu sais, nous, on, on le fait à notre niveau. Enfin, toi, ça fait depuis plus d'années. On le fait à notre niveau par, par comme ça, par les réseaux ou par euh, du bouche à oreille. Mais c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la société là-dessus parce que c'est sûr que là, Alors, En tout cas, à moins qu'il y ait une volonté secrète de garder les gens malades... Que je pense pas parce que je ne suis, suis pas à la tête d'un complotiste, mais je me dis qu'il y, qu y a une grosse lacune là-dessus parce qu'il y a vraiment des l'obésité continue. Je pense que c'est le facteur numéro un, de, de, un des facteurs de, de, de décès, pas l'obésité en elle-même, mais les maladies que ça peut entraîner. C'est une des, des plus grandes causes de décès. Il doit avoir une raison. Les gens, sont, les gens sont épuisés. Je ne sais pas si notre mode de vie il n'est pas bon… Il faut changer quelque chose euh, en termes de politique, en termes de, 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 de perception des gens, ou de l'argent ou peu importe, économique. Mais il y a vraiment... Un, les gens sont dans un espèce d'engrenage... Les gens que je suis, en tout cas, la plupart sont dans un espèce d'engrenage de, 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 de travailler, de ne pas apprendre, de pas manger, de, manger, de compenser après, de ne pas avoir le temps de s'entraîner. Ils veulent tous. Ils te disent tous, ah la santé c'est important. Ben,
1: mmh. eux. Ils ne comprennent pas le message. Tu vois, ils ne comprennent pas.. Ils ne font pas la différence entre le message et d'être de, de, dans un schéma où, au-delà du, du message, tu comprends le message, mais tu l'interprètes. C'est comme, par exemple, nos politiques. Là, euh, c'était euh, cette semaine. Tu as eu dans une mairie une fête de 60 personnes parce une personne partait à la retraite. Et le maire va lui dire « Oh, je suis désolé, parce qu'il n'y avait, avait pas de masque et rien. Oh, je suis désolé, c'est vrai que c'est pas... Écoutez, écoutez vous, vous n'avez pas d'autre chose à parler. Hein? Laissez-nous faire la fête tranquillement. C'est pas grave. » 35 euros, il n'a pas le masque, lui, dans la rue. Tu vois le délire C'est surtout ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Ouais. Et le problème, c'est que dans présentation, tu as beaucoup de personnes qui sont dans ce schéma-là. Tu vois fais. Donc, ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Et qu'est-ce qui en découle Il en découle, découle qu'ils ont un comportement alimentaire débile et même des coachs, tu vois que je coach, qui ont des troubles du comportement alimentaire parce qu'ils sont, par exemple, en anorexie, tu vois, par exemple et eh qu'est-ce qui en découle Il en découle que ces personnes-là, ils sont exactement dans ce paradigme « fais ce que je te dis, parce que je fais
0: ouais.
1: tu vois ». Et tu me diras, est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés ou autres Il est préférable de prendre un thérapeute qui est bien dans ses baskets.
0: Tu vois Effect Effectivement, euh, c'est sûr que moi, personnellement… Euh... Le candidat de ma chaussée, c'est une expression qui, qui, qui va aider beaucoup de gens à s'en sortir parce que moi, ce n'est pas le principe. Moi, le principe, c'est d'être. la phrase que tu dis souvent, c'est d'être cohérent avec soi-même, puis aussi oui. de, euh, euh, de montrer l'exemple, d'incarner de, de, ce que tu, tu, tu prônes nos valeurs. Moi, je sais que euh, j'ai fait des arts martiaux toute ma vie, j'ai fait des sports de combat d'assez bon niveau. puis. Le coach qui me parlait à mon avis sur le ring, je sais qu'il a déjà vécu ma souffrance, je sais qu'il a déjà vécu tout ça, je sais qu'il a déjà vécu, il sait ce que, je, ce que je ressens, puis il incarne la valeur lui-même de, de, de ce qu'il prône, tu sais, parce qu'il l'a déjà incarné, tu sais, ça donne confiance à cette personne-là, tu vois. S'il est complètement à côté de la plaque et qu'il parle d'un truc qu'il ne connaît pas, moi personnellement, ça ne me donne pas confiance en cette personne. Et ça ne veut pas bien, dire ce qu'il raconte, c'est pas bon, c'est juste que je n'ai pas confiance en lui. C'est un lien de confiance de coach à élève euh, qui est important, qui ça. Cette confiance-là, elle est dure à bâtir parce qu'elle est, elle est bâtie en termes de tes efforts. Et toi, tu es, es un gars carré. Si tu, veux quelque, si tu veux quelque chose de carré, tu vas avoir un gars carré. Sinon, si tu veux quelque chose de tout…
1: Je euh... veux dire un truc. Quand je viens un client d'avoir tel ou tel comportement, mais moi, je ne suis pas foutu de la l'avoir, je me remets en question. Mmh. Bah, Le fait de coacher des gens comme je suis dans la réflexion constante pour les aider à avancer, cette réflexion est une réflexion personnelle qui me permet d'avancer. Tu comprends
0: bon, ben c est, c est, Sinon, c'est un imposteur. C est, c est, le nom, ça s'appelle un imposteur. Puis dans mais son livre, euh, ouais. Puis pour revenir à ce que tu disais, dans son livre 12 règles pour une vie, Jordan Peterson y expliquait que les gens, ils traitent mieux leur âme. Ce n'est pas lui qui a inventé ce concept-là, mais en tout cas... Euh, ils mettaient ça en lumière. Les gens, ils traitent mieux leurs animaux. Ils vont regarder qu'est-ce qu'ils mangent dans les croquettes. Ils veulent tout savoir. Ils vont leur ouais. donner l'article. Mais pour eux, eux-mêmes, souvent les animaux… Euh, les,
1: les, il n'y a euh, pas d'animal euh, Je fais la référence au voiture. Faire attention à lui, mettre à 10 le Dès qu'il y a un voyant, tu vas un gars… Mais toi, ton organisme, il est foutu, etc. Il n'y a pas de problème.
0: Puis les médecins aussi, tu vas voir un médecin aujourd'hui, tu dis « je veux une prise de sang euh, ». En tout cas, ici au Québec, comment ça fonctionne, tu, sais, tu vas voir un médecin, tu dis « je veux une prise de sang » pour regarder un petit peu. Euh, tu sais, il, va, il va te le dire que s'il regarde quelque chose, tu sais, ça le stress de trouver quelque chose, donc on, si tu n'as pas de problème, on laisse ça comme ça. Tu sais. okay. Il ne va pas regarder par, la, par contrôle. Ou, tu sais. puis, il y a toujours leurs normes, leurs formes normes. Hein, tu sais, moi, mon père, je sais qu'il y a eu des problèmes. Euh, euh, il y a eu une grosse baisse de testostérone à un moment donné, hein, Puis euh, je me dis, bon, écoute, euh, je ne sais pas euh, si ça vaut la peine ou pas, des thérapies ou pas, mais fais-toi une prise de sang, euh, demande tes marqueurs, tu as un marqueur de, 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 de euh, comment ça va, ton, ta glycémie, comment ça va ci, comment ça va ça, tout. Et le médecin, il, il demandait pourquoi, voulait faire ça. Ah, euh, là, il était, ça l'emmerdait, tu comprends, de, de chercher, de... Ben, Ce n'est pas tous les médecins comme ça, parce que j'en connais des très bons aussi, mais
1: c'est rare. T'sais. Quand tu en trouves un, garde-le. Que... Moi, personnellement, comme je n'ai pas de médecin traitant, je suis amené au niveau de ma santé à, grâce à la naturopathie, à analyser ma vitalité grâce à la naturopathie. Mmh. Tu vois? Comme ça, ça me permet d'analyser, euh, mon niveau de santé quand, par exemple, j'ai tel ou tel élément, événement qui se passe. Ça me permet de jauger où j'en suis. Tu vois?
0: Ah, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Faut, 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 faut s'éduquer. Faut apprendre, faut lire, faut, euh... Puis après, il faut essayer de mettre en place des, des, des trucs. Puis, euh, il y a certains domaines que tu connais pas. Bah, là, bien sûr, tu te fais aider. Hein, C'est sûr que là, tu besoin. Ça.
1: Dans n'importe hein. dans quel domaine, financier, immobilier, sportif, nutritionnel, garagiste, etc., tu demandes un conseil, tu vois, parce que euh, ces personnes-là vont te faire gagner beaucoup de temps. Ouais,
0: tu télécharges leur information qu'eux, ils ont mis des années et, et des rides à avoir. <rire>
1: ah oui, Complètement. complètement. Et si aujourd'hui je continue tous les jours à continuer de publier des articles tu vois, au quotidien, c'est parce que si je publie, je fais avec plaisir. Et un jour, si je suis fatigué ou pour X raison, je ne peux pas publier, ben, je ne publie pas. J'en pas. Tu vois. Et, les, et les personnes qui me suivent savent très bien que je vais continuer en fait, de publier. Ouais.
0: D'ailleurs, on, on peut pour clôturer cette belle discussion, parce qu'on ne va pas te retenir trop, trop longtemps, mais tu as beaucoup de choses à faire, tu es un homme occupé. On peut te suivre sur Facebook, donc je vais mettre ça en,
1: en lien dans Facebook professionnel. J'ai ouais, de centraliser tous mes liens, tout, toute ma vie Internet, d'accord Tout mon existence Internet existe sous le nom de Royalty Coaching. Tout simplement. Que ce soit Instagram, que ce soit Facebook Pro, perso, que ce soit YouTube, etc., etc., LinkedIn, LinkedIn, tout l'identité de, de Coaching qui correspond en fait à, moi, à ma société euh, est trouvable facilement en fait grâce à ça. Ouais. Et ce que tu peux faire, une fois que tu es sur mon site, en fait grâce à mon site tu as accès à tous les réseaux.
0: Donc toi aussi tu as aussi un blog, tu avais un ancien blog sur un ancien site que je pense que tu, tu publiais depuis 2014,
1: 2015 dessus il me semble. C'était si de... en fait un client qui n'avait pas les moyens de me rémunérer et il m'a proposé de faire un site. Au début, je n'avais pas trop de regard dessus, jusqu'à que je vois ce qu'il en fasse. Et euh, c'était une merde absolue. Pas le gars, le site. Je lui ai demandé impérativement qu'il me donne les codes. J'ai tout supprimé. Et comme euh, j'avais le domaine de l'époque, « Rony to c'était, euh, j'avais tout refait le site. Et il y a quatre ans maintenant, donc, je me suis dit je peux pas garder cette image qui est pourrie et j'ai recréé mon site web qui existe aujourd'hui. J'ai ouais. dû le refaire, dû refaire 50 fois le site peut-être. Et aujourd'hui j'ai un site qui correspond euh, à mes, euh, en fait à ce que je propose aux gens. J'ai un site qui reflète mon travail, j'ai un site qui centralise mon travail et qui est dans, on va dire le, la prolongation de moi mais sur internet.
0: Ouais, okay. bah, c'est important parce que c'est ton quand on parle de, de marketing, c'est pas juste du marketing, c'est d'être fier aussi. Ce n'est pas juste pour attirer des gens, c'est que toi-même, tu es fier. c'est moi, ça, mais sur Internet. C'est un peu ça, mes valeurs, mes, etc. Donc, tu as un blog, blog là-dessus
1: Donc, tu as un blog accessible gratuitement sur mon site. Il ouais, faut juste okay. que tu te connectes sur Facebook ou sur Google. Okay. Et à partir de là, en fait, tu as une centralisation de mes articles importants et souvent liées à l'article, tu as des vidéos. Ouais. Parce que là, les gens sont beaucoup
0: vidéo, parce qu'ils ben, apparaissent de lire, mais euh, article, les articles sont souvent, ben, de ce que je sais de toi et de moi, ce que j'écris en tout cas aussi, les articles sont souvent beaucoup plus riches que les vidéos, parce qu'à vidéo, tu synthétises un peu euh, souvent. Euh, mais en tout cas, les, les, deux, les, deux, sont, les deux sont
1: valables. Tu as un peut... petit peu de tout, Geoffrey, tu as un petit peu de tout. Et lorsqu'il me manque de, de la data, de l'information, soit je refais une nouvelle vidéo, euh, soit je refais un nouvel article, tu vois okay
0: donc on peut te suivre sur les réseaux on peut te suivre sur ton blog donc tu as beaucoup d'articles tu as aussi des vidéos avec des podcasts avec des, quand même des, des pointures hein. euh, donc ce euh, qui sont très intéressants donc tu as là, sur les suppléments
1: alimentaires avec Olivier Boulier qui est préparateur physique des, des athlètes olympiens en France ouais. avec le docteur Pierre Debraux, qui est une personne très riche avec un ami à moi qui est aussi coach Thomas Lambert avec Ben Fatto, avec mon ami euh, médecin nutritionniste euh, Anthony Bertou, qui est conférencier. Génial. J'ai fait, oui. ouais, fait aussi des podcasts privés cette fois-ci avec le docteur Réginel louche que vous pouvez retrouver sur, euh, à la télé, sur M6, normalement. Euh, j'ai fait des, des podcasts récents et j'ai rendez-vous de nouveau euh, demain avec euh, Eric Mallet qui est conseiller et spécialisé dans la micronutrition et la biochimie. J'ai fait des podcasts avec Bonnefond, Gundil. J'ai fait des podcasts très récemment avec Delavier, de nouveau, ouais. en rapport au gym. Ouais, Voilà, J'ai fait des podcasts avec une, une 15-20 personnes qui sont experts dans leur domaine.
0: Quand tu parlais de, de nutrition méditerranéenne et de l'implantation, de, de, de comment ça s'est fait, je dire, ça, ça va plaire à Delavier, ça. <rire>
1: Non, 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 non.
0: parce que c'est son euh, il, il, il est passionné d'être
1: ça hein, en ah, voilà là, on peut
0: te retrouver euh, sur les réseaux euh, continue tes, tes belles publications parce que franchement je n'encourage pas le grand monde parce que je vois beaucoup de trucs que je me dis bon c'est pas applicable à beaucoup de gens mais je partage régulièrement ton contenu parce que c'est pertinent, ouais. intéressant pour, pour la plupart des, des, des gens qui, euh, parce que c'est ça la facilité la différence entre euh, l'extraordinaire qui est euh, les extrêmes des cours qui ne touchent que la minorité d'entre nous et ce qui se passe plutôt dans le milieu, ce que tu te partages plus. Euh, donc, euh, voilà, j'encourage tout le monde à aller voir tes, euh, tes, euh, tes articles, tes vidéos, etc. Merci. Euh, C'est ben moi qui te remercie. On se dit à bientôt euh, pour x ou Y raisons. Hein, euh, je n'hésite pas, c'est quoi que ce soit toi aussi puis euh, bon, peut-être un jour bon, je passe en France et
1: puis que... Bon euh, courage pour le confinement et tout ça ouais, découle toi aussi, toi aussi tu me verras avec trois, un trois bras bientôt avec le vaccin
0: <rire> et tu m'enverras un message pour me dire au contraire les, les effets ou pas mais peut-être qu'on se verra un de ces quatre si je passe dans ton coin je ne sais pas si tu auras non, déménagé ici si, euh, ou tu auras bougé ou ouais. courage pour le, pour le reste puis je te souhaite une bonne santé mon ami ouais Salut, je vous fais passer une belle journée. Plus. Merci à vous bientôt. aussi. Bye.